0: Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con Martina Rúa. En esta parte le hice el bombardeo de preguntas de aprender de grandes. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Martu. Martu, quiero hacerte muchas preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, pero tu respuesta no... No hace falta que sea cortita, puede ser tan larga como, como bueno. quieras. La primera y que me gusta mucho es la del viaje en el tiempo. Suponete que tenés un amigo que finalmente inventa la máquina del tiempo y te ofrece <coughs> ir a algún lugar y alguna fecha que vos quieras y después volver. Es un solo viaje que podés hacer Ay. y después volvés. Sé que genera angustia. Sí. Eh, primero, ¿irías al pasado o al futuro?
1: Personalmente iría al pasado. Desde la profesión iría al futuro. A ver... Eh... La verdad es que te digo lo que me viene. Al pasado iría para tratar de entender más y disfrutar más la relación con mis padres de chica y poder ir más al disfrute más allá de, de la vida. Tuve una infancia bastante complicada, entonces me gustaría quizás poder charlar con mi papá y poder agradecerle nuestra crianza más allá de las dificultades. Mm. Mi papá ya no lo tengo hace rato y él tuvo una enfermedad que fue el alcoholismo. Y eso eh, a mí me, me forja mucho en lo que hago, soy y cómo lo hago. Yo estoy muy atada al disfrute y a pasarla bien y a, y a hacer mil cosas y tiene que ver con que la infancia y la adolescencia no la pasaba bien. Entonces eh, estuve pensando mucho este tiempo que me gustaría poder volver a agradecerle y a, y a no pelear tanto y agradecer. Entonces iría al pasado a, a sanar un par de cosas. Mm. Y al futuro iría porque me apasiona saber cómo vamos a vivir. Iría, iría a ver cómo son las relaciones. Iría, no sé a qué año iría, pero me gustaría saber en 100 años cómo avanzamos como sociedad. Me gustaría saber cómo estamos en África en 100 años y qué pasó con China y nosotros, si somos todos una gran China en el mundo, <risa> que hacia ahí vamos parece. Pero no me angustia ir al futuro. Me, me genera mucho... Bueno, también creo que vamos a estar viviendo en otros planetas, ¿no? Vamos a estar viviendo en Marte, no solo acá, o en la Luna, no sé. Entonces me gustaría mirar un poquito a ver dónde están las sedes del planeta Tierra en unos 100 años.
0: Martu, ¿qué te hubiese gustado saber cuando empezaste, que aprendiste mucho más tarde y te hubiese venido bien saberlo antes? Mm.
1: Me hubiese gustado saber que podía ser yo misma desde el día uno y que eso iba a estar bien y de hecho iba a ser un diferencial. Tuve muchos años tratando de jugar a la corporativa o jugar a algo que quizás no era o de no mostrarme con todo el barrio que tengo encima eh, porque pensé que había que no hacerlo. Y a medida que fui creciendo, eh, ponele, hace 20 años que estoy trabajando. Tengo 39, pero desde los 18 que trabajo entonces me siento como grande ya trabajando, hace mucho que laburo, y me doy cuenta que cuando soy muy yo, pasan cosas buenas y genero unas conexiones con las personas geniales. Entonces sería más yo sin caretearla desde más joven.
0: ¿Qué sabés que sentís que mucha gente no sabe y que estaría bueno que supiera?
1: No sé si mucha gente no lo sabe, pero sé que pasarla bien es todo y que... Siento mucha gente que no la pasa bien en las cosas que hace y que elige desde otro lado. Quizás sea soberbio decirlo, pero creo que me di cuenta que las cosas que importan no son muchas y estoy yendo por ellas. Y mucha gente me dice: Ay, qué bien que la pasas vos, o, qué bien. Le... Y sí, como eh...
0: criticándote o? Y
1: sí, no sé. <risa> o, o, o admirando, pero tengo que decirle: Pero vos podés hacer lo mismo. Que yo me hago un asado o me abre un vino de lunes a viernes, vos también lo podés hacer, no esperes al sábado. Entonces hay un montón de cosas ligadas al disfrute o al, a las cosas que comparto. Quizás también me sale compartir mucho lo bueno. Entonces las personas dicen, bueno, esta piba no para de pasarla bien. Pero me sale compartirlo porque realmente la estoy pasando bien. <ríe> Entonces creo que la gente tendría que saber que es ahora, es ahora o nunca, no sé, es ahora. <ríe>
0: Quizás esta pregunta se parece a la anterior, o, o por ahí podrías responder lo mismo, pero te voy a pedir otra respuesta. A ¿Sobre ver. qué cambiaste de opinión últimamente? Algo que pensabas para un lado y ahora pensás para otro. Recién mencionaste un caso de eso, sobre sí. que es importante y que no. ¿Qué otra cosa?
1: Bueno, mucho, mucho tiempo de mi vida formé parte de, de la Iglesia Católica y ahora me siento en las veredas más opuestas. Creo que sí, una conexión cada vez más grande con lo espiritual y con la energía, y creo en algunas personas que me han sido y me siguen siendo significativas, como San Francisco de Asís, pero los dogmas y las propuestas de la Iglesia no tienen nada que ver conmigo ni con lo que quiero. Y de muchas personas y de muchas instituciones los últimos dos años me he alejado por completo. Y creo que eso ya no tiene retorno.
0: ¿Qué son las cosas que te sorprenden? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que, que ves y decís, wow? <risas>
1: Bueno, tengo la posibilidad de ver cosas asombrosas todo el tiempo, porque investigo y, y tengo entrevistas con personas que no puedo creer lo que están haciendo. Me asombra el avance y algo que, me tiene, que se me cae la mandíbula es el avance de la biotecnología. Creo que se vienen 20 años asombrosos, se vienen industrias que van a ser completamente disrumpidas, si es que existe la palabra, por la biotecnología. Ponele hace dos semanas, estuve en San Francisco y vi whisky que no es whisky, salmón que no es salmón, clara sin huevo, eh, mayonesa que no es mayonesa. Se vienen cosas increíbles en lo que son disrupción de industrias tradicionales por nuevos jugadores y la biotecnología me asombra especialmente y me encanta. Y después me asombra, me asombra la ternura, me asombra, me asombra muchos encuentros con mi hijo, me asombra el poder de, de esos encuentros, eso me asombra y me conmueve.
0: Una de las cosas que siempre me debato y me gusta conversar en Aprender de Grandes es sobre el horizonte temporal en el cual nos imaginamos e imaginamos el impacto de las cosas que hacemos. ¿no? Uno hace algo, en tu caso escribe una nota y quiere que la gente la lea y que tenga impacto y todo eso, pero de vez en cuando hay, hay gente que logra hacer cosas que tienen impacto de largo plazo, pero largo de verdad. 200 años. O sea, ¿qué, qué de lo que... ¿estamos haciendo ahora puede tener impacto a largo plazo? ¿O qué de lo que estás vos haciendo ahora, Martu, sentís que puede tener impacto a largo plazo?
1: No sé si algo de lo que hago ahora puede tener impacto a 200 años. Me encantaría pensar que sí. Mi hermana trabaja en comunidades vulnerables y creo que lo que está haciendo puede tener un impacto a 200 años. Y enseña charango en Puerto Apache y acompaña a chicos. Y me parece que el trabajo social puede tener un impacto a largo plazo más que el mío. No siento que algo de lo que esté haciendo ahora pueda impactar en las comunidades dentro de 200 años, pero sí creo que ser fiel a cómo cuento las cosas sería lo que no me avergonzaría, que encuentre uh -huh. el mío en 200 años. Entonces, cuando encuentren cosas mías escritas, me acuerdo que hace unos años mandé una cápsula, ¿te acordás que mandamos al espacio varios algo? Sí. Entonces, eh, ojalá haya mandado una historia donde haya una vida transformada. Creo que eso no me es lo que me daría cierto orgullo o por lo menos no me daría vergüenza.
0: <risas> ¿Tenés alguna habilidad inútil?
1: No sé. Puedo cantar, pero no sé si es inútil eso. Eso tendría alguna utilidad. Eh, me hace acordar a mi amiga Emil Sexto Pizarro que siempre anda con esa pregunta en sus escritos.
0: ¿Ah, sí? ¿Se la pregunta ella o...?
1: Ella siempre pregunta por las habilidades inútiles ah, de las personas. Pero no, ponele... Eh, mi marido hace un, esos sonidos de delfín, esas cosas que hacen las personas que decís, ¿por qué las sabes hacer? No, <risa> no tengo muchas habilidades Y si las tengo, no las tengo ni registradas, ponele.
0: <risa> Buenísimo. Pensando, Martu, en los libros que leíste a lo largo del tiempo, las lecturas que hiciste en tu vida, ¿cuáles sentí que fueron las transformacionales, aquellas que hicieron que seas quien sos vos hoy?
1: Lo primero que me viene, que es un libro que me, que me sigue hablando, es Mientras escribo, de Stephen King. Es, una pequeño, es un pequeño libro, es corto, pero a mí me, me transformó la manera de escribir. O por lo menos lo tengo en cuenta. Y si no escribo pensando en ese libro, al menos me da culpa. Entonces algo bueno hizo en mí, porque ese libro a mí me, me habló, me enseñó a escribir desde la técnica, pero también me habló de la perseverancia. Cuando él escribía ese libro tuvo un accidente en el medio que casi lo mata. Entonces escribió la segunda mitad del libro con un dolor insoportable en su cuerpo columna Y creo que eso también habla de la perseverancia y de la búsqueda Y de contar más allá de las circunstancias y de lo exógeno ¿no? Él siguió escribiendo el libro y lo terminó Entonces es un pequeño libro, pero que me es muy significativo Y lo regalo mucho porque me fue, me fue significativo El de Víctor Frank me ha transformado también El hombre en busca del sentido Leo mucho, leo mucho por trabajo y leo muchas novelas también y tengo autores favoritos, pero no me animaría a decir que me han transformado. Estoy leyendo mucho a Emanuel Carrer, a Ian McEwan, eh, y son libros eh, apasionantes y cuando los termino me siento huérfana de ellos, pero lo transformado creo que me quedo con esos dos.
0: Está genial. Si alguien te despertara Martu en la mitad de la noche y te dijera, Martu, ¿de qué trabajas? ¿Qué les dirías?
1: Cuento la innovación si querés tres palabras son bueno, esas me encanta cuento cuento la inno... intento contar la innovación no cuento intento contar la innovación
0: está genial viste que el, somos animales que nos gusta no solo contar historias sino contar anécdotas personales ¿no? que típico de situación social terminaste de cenar y no sabes lo que me pasó y empezás a contar <risa> y algunas historias se empiezan a repetir por la razón que fuera porque te gustan porque funcionan porque causan algo del otro lado ¿cuáles son las tuyas? <risa>
1: sé si soy la, la más... Soy bastante amarga para el humor, ponele. No soy la, una, mi, mi marido siempre me dijo que... Una vez dije, el humor no me da gracia. Me dice, no puedes decir esa frase, es muy amarga, pero no, no soy muy del humor. Pero tengo una anécdota con la que me siguen gastando hoy Jerry y mis hermanos que hasta altos alta, alta edad, no voy a revelar cuál, eh, pensaba que la naranja era una bola de jugo. Lo pensé mucho tiempo, hasta la naranja, era no. una bola de jugo, no sabía que tenía gajos, toda la vida comí la naranja haciéndole un agujerito y chupándola ah, y nunca la había abierto, entonces hasta una alta edad, <risa> pasado los 20, no no, no, no vamos a deschavarnos, pensaba que era una bola de jugo y es algo por lo que me siguen cargando eh, porque en ningún momento se me ocurrió que tenía gajos o que era, no, no sé, no sé. Pero bueno, es mi anécdota de, Está de inocencia.
0: El, hay una observación que alguien me hizo hace un tiempo que me, me impactó mucho. Es decir, me dijo esta persona, estamos tratando de diseñar envases para distintas cosas. ¿eh? Para la leche, para el agua, para las gaseosas, para los jugos. Y hacemos envases de distintos materiales y nos preocupamos si es reciclable, si no es reciclable y esto o lo otro. Pero la naturaleza ya lo arregló, nos dio la cáscara de naranja. O sea, la naranja tiene una cáscara y no hay que ponerla en la ladera, aguanta un montón de tiempo, no es se increíble. echa a perder y nosotros estamos inventando cosas que no sabemos cómo reciclar.
1: Bueno, me viene algo con eso, ¿no? Innovar a veces y es volver al origen. Y eso también me es algo que trato de transmitir con mis historias o cuando cuento la innovación. No es solo meterle blockchain a todo. Muchas veces es volver al origen, mirar tu tierra, mirar el envase de la naranja. No hace falta que le metas ocho tetra Entonces, eso me gusta de la innovación. Innovar a veces es volver al origen. Estoy convencida.
0: Eh, me dijiste que no venís de una familia de, de periodistas. No. Eh, ¿De dónde nació? entonces Mencionaste de escuchar a Magdalena en la M, pero ¿de dónde, de dónde nació tu, tu pasión por lo que haces? Y
1: sí, no sé. Vos sabés que estaba convencida de muy chiquita, hace poco encontré un audio en un cassette en el que le hice una entrevista a mi tía a los 5 años y la empecé a utilizar también para mostrarle a los chicos el tema de la pasión. Encontré una entrevista, yo tenía cinco años, y la entrevistaba a mi tía, le preguntaba si era casada, si se iba a casar, si quería cantar, y estaba esperando que llegue Luis Miguel al estudio, y Luis Miguel no llegaba. Bueno, era muy pispireta, eh, pero parece que había un, un algo ahí. Y yo en la primaria decía que quería escribir, que quería ser escritora, y en tercer año rompí con el colegio y me cambié de colegio para tener una orientación en periodismo. No sé por qué, no sé por qué, pero sí sé que me quedaba dormida en la escuela escuchando la radio y soñaba con ser esas personas. Esta profesión me dio la, las alegrías, como por ejemplo que hace poco fui a presentar el libro a lo de Román Lechman y le pude decir, mira, yo te escuchaba vos y quería estudiar periodismo. Entonces, algunas cosas que decís, qué, qué lindo, es como un sueño cumplido. Pero creo que esas escuchas de AM tienen que haber calado hondo en mi vida, Jerry, porque... No es que era una familia lectora, no, no había nada de todo eso. Y a mí me es eh, muy significativo desde que soy muy pequeña. Así que quizás haya sido la radio la que me despertó esta pasión. No, no lo tengo identificado especialmente.
0: Una de las cosas que debatimos mucho en, en los distintos lugares en los que me gusta frecuentar y con los amigos que, que me gusta conversar es sobre el futuro de la educación, que obviamente es uno de los grandes temas del de, de esta época, y, y una hipótesis que surgió con varios de ellos, especialmente con Emi con Chamorro, que también estuvo en, en Aprender de Grandes y tuvimos una conversación muy linda, es que una, una posible forma de verlo es que como ahora el conocimiento está tan accesible, vos mencionaste que ahora te metiste en internet y estás haciendo cursos distintas cosas que están buenísimos, eh, dado que el conocimiento está accesible y que es probable que lo puedas aprender si realmente tenés ganas, quizás la pregunta que nos tenemos que hacer es no tanto... Cómo enseñar, sino cómo hacer para generar esas ganas. Es decir, cómo hacer para sembrar, sobre todo en los más chicos, pero en todos nosotros, interés en algo, pasión por algo en el largo plazo. Porque si lo sembramos, lo demás va a venir solo. No hace falta debatirnos demasiado en modelos, ni el rol del maestro, ni la pedagogía, ni esto lo otro, si alguien ya tiene interés porque lo va a aprender. Eso es todo. ¿Cómo hacemos? ¿Se te ocurre por dónde, por dónde empezar? ¿Cómo hacemos para generar interés en alguien por algo en, la, en el largo plazo?
1: Mostrándole tu pasión. Esto me pasó hablando con adolescentes. Fue tremendo que terminaba una charla y, y que me digan me diste ganas de estudiar comunicación o me diste ganas de eh, contar algo. Cuando Yo cuando me encuentro con una persona apasionada, no pasa mucho, ¿no? Pero cuando te encontrás con gente apasionada, le crees. Le crees y eso a mí me genera ganas. Por eso es que no creo tanto, ¿viste? Me, me cuesta mucho encontrar empresas o instituciones en las cuales creer o donde... Bueno, no trabajaría en ninguna hoy, la verdad. Esta uh -huh. es la verdad. Porque encuentro gente muy apagada, que no cree en lo que hace. Donde no se transmite la pasión. Las pocas veces que me cruzo con gente apasionada... Vos te pasa más porque vos vivís buscando y uh -huh. juntando gente apasionada, pero... No es con lo que uno se cruza todo el tiempo. Entonces, para mí, la manera de sembrar estas ganas de aprender y mostrar todo lo que hay es que la gente encuentre en vos esa pasión. El famoso brillo en los ojos, es así es simple. Cuando lo encuentro, voy por eso. No pasa mucho. Y nosotros tenemos muchas posibilidades de buscar. ¿Qué pasa con todos los que no? Eso me, me desvela, eso me preocupa. ¿Cómo hacemos para generar toda esa pasión cuando faltan otro montón de cosas? Pero contar desde la pasión, mostrar la pasión y la alegría, me parece eh, sumamente innovador y transformador. La alegría, esa palabra también. Y es algo que también me señalan y, y que lo, lo tengo que hacer consciente y, y hoy lo, lo recibo y lo sé que es un don. Contar con alegría y con pasión es un diferencial y es muy innovador. Creo que contar y que se vea esto puede ser que los chicos se enganche por ahí.
0: Martu, en, de nuevo en aprenderdegrandes.com barra Martu, voy a poner varios de los links que fuimos mencionando. Si la gente te quiere seguir, ¿cuál es el mejor lugar? ¿Saber en qué andás?
1: Bueno, trato de en Twitter eh, armar comunidad y ser generosa con todo lo que comparto, es arroba marturrua. Y ahí trato realmente de contar la innovación, de mostrarla. Tengo la posibilidad de, de cubrir las principales ferias globales todo el año y trato de mostrarlo y lo hago de una manera consciente. Muchos me dicen gracias por llevarme a la feria y es lo mejor que me puede pasar y lo hago para eso, realmente lo hago para eso. Uso Instagram, tengo muchas pasiones, Jerry, ligadas a comer, tomar, salir, entonces comparto todos los vinos y las cosas que tomo, pero laboralmente sobre todo uso Twitter, LinkedIn también, pero sobre todo Twitter, donde trato de contar y mostrar con las cosas que me voy topando y las que me generan pasión, contarlas, mostrar las imágenes, subir videos, hacer resúmenes, porque me parece que sería muy egoísta guardarme con las cosas que me voy topando. Así que sí, sobre todo en Twitter trato de generar conversación, de estar, de armar comunidad y bueno, un poquito en LinkedIn también.
0: Martu, gracias, me encantó conversar con vos.
1: Gracias, Jerry, por esto. Para mí fue un honor estar acá.
0: Bueno, un placer, un placer. Ahora sí, así terminó la conversación que tuvimos con Martina Rúa. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes. Cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. chao